0: アサヒス安全保障上はです、ねえー、世界の軍事専門家がおちょっと大丈夫かなと思うニュースがあー春節スタートと同時に中国から入ってまいりました中国が南極大陸に5番目のこれです最新の基地を作ったというニュースが先週から軍事関係者の間で結構話題になっております。さあ南極っていうのはうまいこと地図にするのが難しいんです上が北極です南極をどっちの方向から見ようか裏返してこう見ていただくのが一番いいんですね、うん、で、そうしますと南極っていうのは全ての海に面していると地図に落とすとこうなります問題はこの新しい5番目の中国の基地は太平洋側に対しては初めての基地でございますあの中国5つと言いましたけど決してこれ多いわけではなくてロシアなんかはもっと基地持ってますし日本も実は4つありますなので、まあ、多いというよりも方角が世界の軍事関係者を見るとちょっと心配とそれはオーストラリアとニュージーランドに面してるんですねでアメリカのシンクタンクは早くもこの基地の場所はオーストラリアとニュージーランドから通信を傍受するんじゃないのかということを大変疑われておりますもちろん中国はそんなことございませんよというふうに言ってるんですがだいたい岸の名前がこれすごいです、はいえー、中国では我々が日本で富士山というのを学校で習いますけれどもそのぐらいおなじみのあるのがこの新霊というこれ山の名前だそうです日本人の感覚でいきますと富士山というようなお山の名前をつけてますので、はい、中国政府の方の力の配慮がわかるということなんでございますけれども、はいさあ問題は、ですねこれ、5つ私、基地を作りましたって簡単に言いましたけど、南極大陸って誰のものなんですかということになるんです、中国は誰にもお断りなく、じゃあ、ここ作っていいのか、最初から止めとけよという話になるわけでございますが、さあ、皆さん、小学校時代を思い出してください、南極と北極の違いでございます。北極は氷があるだけで、氷は浮いております。で南極大陸はその名の通り下に地面があるわけです、はい、地面がありますと人は必ず領土を主張したくなります、これはもう人類の因縁のようなものでございますけどもね、えー、そうしますと、現に南極は領土だと主張する歴史だったんです、うんあのえー、イギリス、フランス、オーストラリア、そしてノルウェー、も場所が近いという国もありますが、はい、最初にうちが南極点着いたんだと。いう国もありりますので、えー、皆さんやっぱり元々は領土圏を主張しましたしたかしながらこれ大変貴重な大自然がそのまま残っている工場もない人も住んでないだからもうみんなで平和的に利用しようじゃないかというのが南極条約です、はい、まず軍隊なんか行ちゃいけません軍隊の練習もしちゃいけませんもうどこの国も領有権はいっぺん棚上げして科学的調査をしましょうで今申し上げした棚上げでございますが。えー日本の外務省の説明によりますと、こうなっております、別に南極だから私はしゃれたわけではないんです、領土の主張は凍結されております、<笑>凍ってます,<笑>す、ねね、ところが、だったらどこに建てるのよ、基地をということになりまして、これも日本の外務省の説明でございますが、ノンクレイマントのところに建てるわけでございますね、ノンクレイマントというのは、文句がない場所という意味に取っていただけばいいと思うんですが、こういうことだそうです、そもそもそこは領有権を主張してない場所だと。もしくは主張していてもそんなあんたどこでもここでもおタクの国とは言わないでよという場所にまあ基地を作るですから今回も中国は基地を作ること自体はどの国とも揉めてないという背景がございますさあそこで南極は今日テレビをご覧の皆さんもそうなんですが大変我々お世話になっているんです。というのは南極の環境で試したいろんな新しい技術は必ず我々の生活に役に立っています。常に氷点下60度。これに耐えなきゃいけません。うん、80メートルこれは瞬間最大風速です、うん。まあもう我々これ台風中継でこの大きさいうときは大変なことになります。そ,す、ね、そして最後の 2.5 キロ、うん。南極大陸は土の上に氷が乗っております。うん、この氷の厚みです。うん、2.5 メーターじゃなくて 2.5 キロメートルがまあ平均だと言われるぐらいまあ厚い氷に覆われているわけでございます、うん。じゃあそこで我が国が今役に立っているものがダーンこれでございまして。プレハブ住宅、日本初は昭和基地でございました、初代の。うん、でこれあの、竹中工務店が、えーまあ、お作りになったわけでございますけれども、うん、ポイントは、南極の観測隊って99、99% 近く学者さんです、うん、学者さんの、まあ、体力、あるいは建設の知識で建てられるということで、うん、もう,こう現地で簡単に組み立てられるものがプレハブ、うん、そして一緒に行ったのがカナリアでございます。うん、というのは当時はどのぐらい一冬暖房でこの密閉された中にいて空気が汚染されるか分かりませんでした、うん、オウム真理教の事件の時にもカナリア連れて行きましたカナリアは空気の汚染に大変敏感でございます。うん、カナリアがいいるから今プレハブにお住まいの皆さん進めてるんですよそしてもう一つがガムでございます、うんえー、ロッテさんで有名なクールミントガムというのがありますでこれもですねあの南極観測隊が南極はお水があ自由に飲むことが非常に厳しいところで、えー、そこで口の中がカラカラにならないようにそして栄養も取れるようにということで、えー、ロッテさんに開発をお願いしたのが後のクールミントガムになりました。だから、はい、ここグルミントガムのパッケージにはペンギンがいるわけなんですよね。まあ、そういう意味で、えー、我々大変南極にお世話になっているんですが観測隊の人は大変です、南極は南極条約で一切自然に手を加えてはならないということになってますので実は、ド、は、ン、いえー、日本の観測船「しらせ」ですが「し、はい、らせ」は帰りの積み荷が大変です、行、え、き、ー、は食料を積んでいくんですが帰りはですねゴミと灰と隊員のお体から出たもの、えー、これを全部一つ残らず。持って帰ってて帰ままいります、うん、南極では匂いはしません、カッチンカッチンなんで、赤道を通るんです、その辺にしておきます、その辺にしておき,、ね、きましょう、ょで、中国のその狙いに戻るわけですが、それはまさに北、北極と宇宙なんですね、うん、で北極に関しては、中国政府はですねずっとロシアと、まあ、大揉めまでいきませんけど、うん、言い合いが続いてます。というのは、はい、こちら、地図でご覧いただきますと。北極海海こちらの氷の氷です、うん、で地球温暖化で年々通るのが期間が長くなってます、うん、で今イスラエルとガザの揉め事がありますのでこっちのスエズ運河のところが通りづらくなってます、うん、ここよりもぐっと短くアジアに貨物船がヨーロッパと結ぶことができるんですただしいくら温暖化で通れるといったったってこれ全部ロシアの。了解を通ります、うんうん、で氷があるのでロシアはこれ原子力砕氷船です、うん、原子力を原料にしてものすごい大きさの船で氷を砕くでロシアがもうこの10年ぐらい前から言ってるのはですねいやこれ素晴らしいルートですよ世界中の皆さん、特に日本とか中国の人通ってください、ただしうちの船が前を走りますから、うん、多少いただきます、うん、正当な価格はいただきます。だからお金払いたくないですよね、うんえー、しかもロシアに先導権を取られたくない、うん、ということがあって中国はだったら自前で北極海ここ中国は海北極海は明してませんけども自由に通れるということがもうそれテーマだったわけでそこで出てくるのが今回の5つ目の基地の建設に大変貢献したと言われる中国の新型の裁量船です、えー、もちろん原子力よりはだいぶ小型ですが大変な能力を持っているといううに言われてますで今回5番目の基地を作るためにこの船が先導で前の氷を割ってこれ日本の観測船は観測だけのためだからところがなぜか中国はこの後ろに貨物船がついてきて、うん、で、まあ、北極海でやるように貨物船のための水路を開けることも実証しましまた、うん、だから世界の軍事専門家はおいちょっと南極で技術磨いて違うことになったんじゃないのかと思う。うん、そしてもう一つ宇宙は南極といいうののは宇宙観測の天国でございますオゾン層って言葉は皆さん聞かれたことあると思いますが、あれは日本の南極観測隊が南極で観測して見つけたんですね、そうすると中国は今、こういう状態です、宇宙開発強国というのが、習近平政権のもう、史上命題になってます、宇宙を制すると、まあ、戦争の時にも中国が全部コントロールできるという考え方になっておりますので、ちょっと私の心配は、さあ、ここで、えー、よく最近ドラマで言いますが、回収をいたします。南極は領土問題は凍結してるんですね<笑>だけど中国がどんどんやりたいようにやり出すと南極の領土問題が解け始める可能性があります、はい、笑ってる人はいますか<笑>、はい、あの笑お後が,がよろしいですか<笑>、はいま、です一応ここ落ち落ちなんだけどねちょっと心配です、ね、あ,ありがとうござ、はいます、はい